0: La logistique euh, dans des opérations militaires revêt une, une très grande une très grande importance. Jomini, dans son précis de l'art de la guerre, explique que la, la logistique, en fait, c'est l'art pratique de mouvoir euh, les armées. Or, le, le mot logistique venant venant du grec, hein, euh, logistiquer étant l'art du calcul pratique pour les Grecs, et logisteo consiste à administrer. Donc on voit que finalement la, la définition que donne Jomini de la logistique n'est pas très éloignée des racines grecques et, et du terme. Alors ensuite, on a eu tendance d'ailleurs à, à restreindre un peu ce, la, la réalité recouverte par ce terme de logistique en considérant que la logistique surtout, euh, consistait surtout à approvisionner les armées, c'est-à-dire à leur far, faire parvenir en temps utile les armes les munitions, les vivres, le carburant, le personnel. Et à l'heure actuelle, bah le, de, depuis quelques décennies, euh, le mot euh, logistique, le terme de logistique, recouvre des réalités euh, plus larges qui, qui correspondent finalement euh, assez, euh, assez bien à la définition euh, qu'en euh, donnait euh, Jomini. Euh, parce que euh, pour mouvoir les armées, euh, il s'agit non seulement de les, de les approvisionner, euh, de leur faire parvenir en temps utile ce dont elles ont euh, besoin, mais il s'agit de, de bien les administrer, de leur retrouver, en fait, euh, de leur retrouver, par exemple, de bons gîtes euh, et d'étapes. Voilà, donc, euh, cette, euh, la, la, la logistique telle qu'on l'entend euh, aujourd'hui correspond donc plutôt à la définition très large donnée euh, par euh, Jomini. Alors cette euh, logistique donc euh, revêt un, euh, joue un rôle très important dans les opérations euh, militaires. Elle conditionne les mouvements euh, des armées, la vitesse à laquelle elles se déplacent, et euh, par les moyens utilisés la logistique a considérablement évolué puisque autrefois la logistique euh, reposait en ce qui concerne le transport ben, sur la traction animale et puis on est passé au moteur à à combustion externe, moteur à vapeur, puis à combustion interne, moteur à explosion. Et puis, euh, mais alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on constate qu'en dépit de, de tous ces euh, progrès techniques dont a bénéficié la logistique, eh bien, il y a des constantes. On constate, par exemple, que les légions euh, romaines, à l'époque de César, se déplaçaient à peu près à 50 km, euh, 50 km par jour, dans de bonnes conditions, hein, et, euh, et finalement, les armées de Napoléon, quand les choses vont bien, se déplacent à peu près également, font des étapes de 50 km par jour en territoire ennemi, donc en, en opération. Et l'on constate que pendant la Seconde Guerre mondiale, en période de pointe, euh, et les divisions du corps d'armée Guderian, par exemple, ou de Rommel, ou de Patton, progressent à peu près, font des étapes, d'une cinquantaine de kilomètres également. Donc, euh, il y a là des, euh, des, des constantes troublantes, mais qui viennent tout simplement du fait que les avantages qui sont obtenus grâce à la motorisation des armées sont largement contrebalancés par la complexité incroyable que euh, ces euh, innovations euh, amènent. Une armée à l'époque de Jules César, ou même de, de Napoléon Ier, une légion ou une division, c'est 90% de combattants, même, même plus, voire 95%. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, une division d'infanterie allemande ou britannique, c'est un effectif total de 15 000 hommes, mais sur ces 15 000 hommes, vous n'avez que 2 500 ou 3 000 fantassins qui combattent avec un fusil, avec une arme individuelle. Alors après, vous avez des artilleurs, et puis vous avez des tas de gens qui s'occupent, de logistique au sens large, donc des conducteurs, euh, des manutentionnaires des gens du matériel chargés de l'entretien du matériel. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, tout ce qui est lié à la fonction commandement, renseignement. Et finalement, euh, c'est le gros des effectifs. Et euh, donc, euh, il n'est pas étonnant donc que euh, malgré les évolutions, et eh bien la vitesse euh, de déplacement euh, d'une armée, la vitesse quotidienne n'est pas beaucoup euh, changée. Alors, euh, cependant, comment expliquer les variations qui se sont produites Parce que je vous ai indiqué 50 km par jour, voilà, c'est une armée qui progresse bien. Mais pendant la guerre de succession d'Autriche, donc de 1600, 1745 à 1748, eh bien, le maréchal Maurice de Saxe, avec ses armées, ne progresse pas très vite. 10 kilomètres par jour, 15, 20 peut-être, pas plus. Donc on est loin des avancées rapides d'un Napoléon. Et que dire de la Première Guerre mondiale euh, Donc, vous le savez, la bascule a lieu en juillet 1918. Le 18 juillet 1918, les Alliés prennent l'initiative pour ne plus s'en dessaisir. Mais du 18 juillet 1918 au 11 novembre de la même année, les armées alliées progressent en moyenne d'un ou deux kilomètres par jour avec des pointes de, de 10 kilomètres, peut-être 15 kilomètres au maximum mais pas davantage. Donc une progression très lente. Alors à quoi tiennent ces différences euh, dans le rythme de progression quotidien. -elles pas, ces différences n'ont-elles pas pour cause finalement euh, les capacités des chefs Est-ce que cela ne tient pas finalement à la performance du commandement Et finalement, Est-ce que les 50 km par jour ne tiennent pas au fait qu'à la tête des armées on a un Napoléon euh, ou un Rommel par exemple, ou un Guderian ou un Patton euh, Si l'on s'oriente vers cette réponse, euh, on sort quand même à quelques difficultés. Car Napoléon, Certes, Napoléon déplacé, a déplacé ses armées très rapidement, mais son échec, finalement, vient en grande partie du désastre de la campagne de Russie, et qui est d'abord un désastre logistique. Euh, quant à Rommel, on, on sait également que euh, les échecs qu'il a subis en Afrique du Nord, notamment, tiennent à euh, l'élongation un peu imprudente de ses lignes logistiques. Et quant à Maurice de Saxe, qui n'a pas avancé très vite, il est vrai. Euh, eh bien, il a procédé de manière méthodique, et puis finalement, euh, sa campagne des Flandres euh, s'est conclue victorieusement. Et pour euh, l'année 1918, le maréchal Foch, ou Pétain d'ailleurs plutôt, a dû euh, son succès à euh, des opérations menées lentement, mais sûrement. Donc finalement, est-ce que ces différences de rythme euh, que l'on observe Tiennent vraiment au chef. Est-ce que est-ce qu'elles ne tiennent pas à d'autres raisons On sait que euh, le maréchal de Saxe possédait une artillerie relativement lourde qu'il était difficile de manœuvrer sur le champ de bataille, ce qui n'était pas le cas de, de Napoléon. Euh, on sait également bien que pendant la Première Guerre mondiale le, la logistique au niveau tactique reposait sur des attelages hypomobiles et à la fin de la guerre, sur des camions, mais qui n'étaient pas encore très fiables. Donc en fait, est-ce que le, le problème, ces fluctuations que je viens de vous présenter, tiennent-elles à la performance du commandement, ou ne tiennent-elles pas tout simplement aux fluctuations, aux vicissitudes qu'a connu le progrès technique Je vais essayer de répondre à cette problématique en deux parties. Dans la première partie, nous allions étudier la logistique à l'époque de la traction animale. Et pendant la deuxième partie, nous nous intéresserons à la logistique à l'âge du moteur. Voilà. J'ai choisi d'aller de la fin du XVIIe siècle au milieu du XXe siècle, car à la fin du XVIIe siècle, finalement, on est encore assez proche du Moyen-Âge, de l'Antiquité, et c'est après cette période-là qu'une une évolution vertigineuse se produit. Donc j'ai choisi de cibler un peu mon propos, compte tenu de l'étendue du sujet, il me semble que de, le restreindre, de restreindre un peu la période étudiée serait plus productif. Alors nous allons commencer par la logistique à l'époque de la traction animale. Pendant la première partie de cette période qui va de la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, les, les, ar les armées, du fait de problèmes logistiques, sont enchaînées aux places fortes. Et la libération ne se produira que grâce à la logistique qui pourra être mise en place avec l'apparition du système divisionnaire. Le système divisionnaire, c'est-à-dire l'articulation les armées massives de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle en division, autonome. Alors, euh, l'un des problèmes qui se pose à la fin du XVIIe siècle est le suivant, c'est l'augmentation de l'effectif des armées. À l'époque de Turenne, encore, dans les années 1670, l'effectif des armées était relativement limité et euh, les armées pouvaient vivre en partie sur le pays, bien sûr moyennant quand même quelques convois euh, et moyennant quand même l'existence de quelques magasins sur lesquels elles pouvaient s'appuyer. À la fin du XVIIe siècle, les armées, les effectifs des armées augmentent de manière significative. Alors là, je vous ai fait un petit tableau approximatif hein, avec l'effectif total des armées sous les armes. Il s'agit de l'armée française et l'effectif des armées en campagne. Et l'on voit euh, qu'au milieu du XVIIe euh, euh, siècle, un tournant euh, est pris. Hein, au, dé, au début du XVIIe, les armées euh, en campagne atteignaient euh, quelques dizaines de milliers d'hommes. À la fin du XVIIIe euh, euh, siècle, on a des armées en campagne qui peuvent atteindre 100 000 hommes, ce qui est un effectif considérable. Et on y est parvenu, si l'on est parvenu à rassembler de telles armées, donc on a des batailles hein, qui sont à la fin du, du 17e qui sont livrées par des armées qui dont l'effectif parfois n'est pas éloigné de 100 000 hommes. Si on est arrivé à une telle performance, c'est grâce au progrès de la logistique. C'est grâce plus précisément aux progrès qui ont été opérés pour rassembler les armées sur le territoire national, dans le royaume pour la France. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système d'étapes. Bon, les, les étapes, en fait, ce sont les lieux par lesquels transitent, les armées, les lieux où s'arrêtent les armées, pour se restaurer, pour se reposer, après avoir marché pendant une journée. Et l'étape, c'est également ben, le, le, la distance, le parcours qui sépare deux lieux d'arrêt. Et euh, le système des étapes, a connu des progrès importants. Alors il y a deux choses qui jouent. L'administration de, de la guerre, grâce à des euh, ministres comme Louvois, permet de, de mieux nourrir, de mieux équiper, de mieux solder les armées. Et là, on est déjà pratiquement dans la logistique. Et euh, d'importants progrès sont faits dans l'organisation des étapes qui vont permettre aux armées donc, de se déplacer rapidement dans le royaume. Et là, on est vraiment dans la logistique. Alors, ces progrès, car jusqu'au au milieu du XVIIe du siècle, c'était problématique, parce que les armées qui se déplaçaient pour se rassembler, eh bien, logeaient chez l'habitant, commettaient de multiples exactions, mais fait, les villes ne voulaient surtout pas euh, être, euh, servir d'étape à euh, des fractions euh, d'armées. Donc c'est l'époque où la marée-chaussée s'est développée, Donc, la, qui, qui correspond à la gendarmerie départementale, parce qu'il il fallait mettre de l'ordre dans tout cela. Et en fait, le problème a été résolu à la fin du XVIIe, et je dirais même euh, pendant le XVIIIe siècle, avec le développement des casernes. Donc dans les villes d'étape, on construit des casernes, des casernements, et les, et les unités qui euh, font mouvement qui se déplacent pour gagner leur lieu de rassemblement, séjournent dans ces casernes. Et puis on a des, des commissaires qui sont chargés de régler euh, les frais occasionnés euh, par l'achat des subsistances, des vivres, etc. Et là, on a un véritable changement qui se produit. Les villes ne, qui voulaient, ne voulaient pas servir d'étape, tout d'un coup, sont intéressées par cette affaire. Parce que là, quand une armée fait étape, eh bien euh, le commerce fonctionne. Voilà, donc, donc ceci explique, ce, ce, ces progrès de la logistique expliquent la capacité que l'on a eue à rassembler des armées massives à la fin du XVIIe et euh, au XVIIIe siècle. Le problème, c'est que ces armées massives, eh bien, enfin, ce que la, log... la logistique euh, a permis d'un côté va se traduire de l'autre côté, par d'importantes contraintes. Donc on a des armées importantes, et le problème, c'est que ces armées, de la fin du XVIIe, du début du XVIIIe siècle, n'ont pas des armements suffisants pour pouvoir survivre, combattre, en étant dispersées. Une armée réunie, une armée de 80 000 hommes, elle est capable de se défendre, d'attaquer, il n'y a pas de problème. Si on divise cette armée, donc, si euh, on crée des divisions, hein, eh bien, euh, les divisions insuffisamment armées risquent d'être facilement battues par un ennemi un peu supérieur. Donc, les armées doivent rester groupées. Le problème, c'est que des armées qui restent groupées ne peuvent pas vivre sur le pays. Elles ont donc besoin, pour survivre, de s'appuyer sur tout un réseau de magasins. Donc, il faut qu'elles opèrent dans des zones où il y a des magasins, sachant que les vivres, les subsistances qui se trouvent dans les magasins pourront leur être amenées grâce à des convois. Donc les armées, alors les, les armées à, à l'époque, dans les armées, les chevaux consomment beaucoup de fourrage. Bon, les fourrages, on arrive à peu près à, à en trouver. Mais les vivres, les subsistances pour les soldats, là, c'est autre chose. Et là, on a absolument besoin donc d'un réseau de magasins, de places fortes et de convois pour ravitailler les armées. Le système de fortifications construites par Vauban aux frontières, eh bien, est destinée en grande partie à permettre, alors là il me semble que c'est euh... c'est Montlouis, hein. on est du côté des Pyrénées donc, voilà, alors avec Vauban, le nombre de places fortes est multiplié, nouvelle construction, modernisation, on a tout un réseau aux frontières sur lesquelles les armées vont pouvoir prendre appui. Alors le problème de tout cela, eh c'est qu'on a des armées donc, qui se déplacent très lentement, donc qui ont du mal à manœuvrer, et comme elles ont du mal à manœuvrer, elles ont du mal à surprendre l'ennemi. Donc à cette époque, il est pratiquement impossible d'imposer la bataille à l'ennemi. Alors à cela s'ajoutent d'autres raisons, c'est que les armées, ces armées monolithiques, qui ne peuvent se défendre que si elles sont réunies, pour livrer bataille, doivent passer de la colonne quand elles marchent, elles sont en colonne. Donc elles doivent passer des colonnes de marche à des lignes. Elles doivent se déployer en ligne pour utiliser au mieux leurs fusils. Les, les soldats étant disposés en rangées, en, en ligne, pardon, constitués de quatre rangées. Ensuite, on est descendu à trois rangées. Ça permet d'avoir une puissance de feu optimale. Mais le problème, c'est que pour passer des colonnes à ce dispositif en ligne, de colonnes qui font parfois plusieurs dizaines de kilomètres, en un dispositif linéaire qui, fait, qui peut faire 6 km voire 10 km parfois, il faut beaucoup de temps, des heures et des heures. Et donc les batailles n'ont lieu que par consentement mutuel. Impossible d'imposer la bataille à l'ennemi, parce que le temps que vous déployez votre armée, l'ennemi, s'il veut s'en aller, peut le faire sans problème. Voilà, là on a un exemple de, de bataille euh, par consentement mutuel, de bataille de l'époque, hein, c'est la bataille de Roku, pendant la campagne des Flandres, donc on a des armées déployées sur des fronts de, de plusieurs kilomètres. Alors là, vous voyez des petites colonnes. Du côté français, en fait, on les batailles, vous avez deux armées qui font face à face, qui se fusillent réciproquement. Alors là, du côté français, on a essayé d'innover, on a essayé de fractionner l'armée en, en divisions déjà, mais ça n'a pas marché parce que l'artillerie n'a pas suivi. Donc, les unités d'infanterie qui ont essayé de, de progresser rapidement en se mettant en colonne, eh bien, ont été euh, ont subi de lourdes pertes. Donc, en fait, en, en fait, les armées euh, sont condamnées à livrer des batailles rangées qui ne qui créent des pertes mais sans permettre d'obtenir de résultats décisifs. Et il est très difficile, du fait donc de la lenteur découlant. Euh, du euh, ravitaillement de la dépendance vis-à-vis -vis des convois des magasins. Il est donc très difficile pour les armées d'agir rapidement de manœuvrer l'ennemi. Donc, on a des guerres lentes. C'est la guerre en dentelle euh, qui est en fait meurtrière, et, et, mais qui ne permet pas d'obtenir de résultats euh, décisifs. Donc, c'est une forme de guerre, d'ailleurs, que... Euh, qu on, qu on va essayer de qu'un certain nombre de penseurs militaires vont essayer de dépasser en en revenant la bataille décisive donc c'est les fameuses querelles entre l'ordre l'ordre linéaire et euh, euh, entre la ligne et la colonne avec le chevalier de Follard. Euh, voilà alors certains chefs comme le maréchal de saxe eh bien réussissent à bien s'en sortir avec ce système donc dans un tel système on peut quand même imposer la bataille à l'ennemi les forces ennemies, pardon, comme les forces amies, dépendent des places fortes pour leur ravitaillement. Donc, il s'agit de s'emparer des places fortes de l'ennemi pour le priver, en fait, de ses bases logistiques. Voilà donc euh, ce qui explique euh, que les guerres de l'époque sont des guerres de, de sièges, ce qui explique que pendant la, la campagne des Flandres, de 1744 donc à 1748, on a 22 sièges, 3 combats et 3 batailles. Mais les batailles, elles sont connues, c'est Fontenoy, Rocou et Laofeld. Quand on assiège une place forte ennemie, l'ennemi, si la place forte est importante, peut être tenté d'amener une armée de secours pour faire lever le siège. Et là, si on s'y pr prend bien, on peut imposer à l'armée de secours ennemie une bataille. Voilà. Et quelqu'un comme le maréchal de Saxe eh bien, s'en sort très bien. On est dans un système compliqué où les armées se déplacent lentement, etc., mais le général de Saxe est un bon joueur d'échecs, et en faisant tomber les places fortes, en imposant des batailles à l'ennemi, en les remportant, réussit donc à gagner cette campagne des Flandres, qui se termine donc par le traité d'Aix-la-Chapelle, d'ailleurs remarquable par sa modération, Louis XV qui aurait pu s'emparer des Flandres, n'en a rien fait, car il était en train de penser à un retournement d'alliance avec l'Autriche, voilà, donc un système très lent, du fait des contraintes logistiques. Et en fait, ces armées qui sont enchaînées aux places fortes, au système des convois et des magasins, vont retrouver leur liberté grâce au système divisionnaire. Alors, le système divisionnaire a été rendu possible grâce au progrès de l'armement. Grâce à l'apparition de fusils, comme le fusil modèle 1777, qui permet une cadence de tir un peu plus élevée, c'est un fusil à pierre, hein, qui permet une cadence de tir un peu plus élevée que les fusils précédents. Grâce euh, au système Griboval, donc on est à un progrès où l'artillerie, euh, une époque, pardon, où l'artillerie connaît d'importants euh, progrès des cahiers des charges sont transmis aux manufactures d'armement dans un souci de standardisation. Les tubes des canons sont mieux allésés qu'ils ne l'étaient auparavant. Les poudres sont plus fines, ont de meilleures qualités, se consument mieux. Donc les portées des armes, des canons, restent à peu près identiques, mais les canons s'allègent, si bien qu'on on peut les transporter, alors qu'au milieu encore du XVIIIe siècle, l'artillerie était tirée par des chevaux marchant au pas, à la fin du XVIIIe siècle, les canons peuvent être tirés par des chevaux qui trottent ou même qui galopent. Et donc, les fractions d'armée, si on divise une armée, on peut désormais lui donner une artillerie mobile qui pourra l'accompagner efficacement et suffisamment puissante pour permettre à une division, donc à une fraction d'armée, de lutter un certain temps suffisamment de temps contre une armée ennemie, ou contre des forces ennemies beaucoup plus importantes, le temps que d'autres divisions accourent. Voilà, donc, grâce au progrès de l'armement, il devient possible de créer des armées articulées en division. Et là, c'est un très gros progrès, car ces armées articulées en division, eh bien, on va pouvoir les faire vivre sur le pays sans trop se soucier des magasins et des convois. Alors, euh, dans un premier temps, on ne va pas tirer un très grand parti de ce système divisionnaire qui apparaît progressivement à partir de, en fait, de la guerre de success succession d'Autriche. Mais c'est vraiment pendant les guerres de la Révolution, en 1793, que le système est mis en place, que euh, les armées en fait, euh, sont euh, fractionnées en division. Donc, euh, les armées euh, de la Convention sont fractionnés en division, mais dans un premier temps, ça ne donne pas grand-chose, car avec la levée en masse, les effectifs énormes, on arrive en 1793, près d'un million d'hommes sont mobilisés, on a d'immenses armées, fractionnées en divisions, et euh, la logistique a été complètement désorganisée, et la Convention a décrété en fait que les armées vivraient sur le pays, sur l'ennemi. Alors, euh, ça marche, disperser les armées réussissent, euh, grâce à la réquisition, euh, au pillage, etc., à vivre sur l'ennemi. Le problème, c'est que ces armées, si on les regroupe, ne parviennent plus à vivre. Et donc les armées restent dispersées, ce qui explique qu'une grande partie des batailles euh, de la Révolution, mettons de, de 1794 à peu près à 1796, sont euh, euh, livrées sur des fronts extrêmement étendus. On a, il arrive qu'on que l'armée française se trouve sur un front de 20 kilomètres, voire 30 kilomètres. On a des divisions qui sont euh, égrenées face à un ennemi qui s'étire aussi. Et euh, cela ne donne aucun résultat. Finalement, le problème va être résolu par euh, Napoléon Bonaparte. Et qui euh, va réussir à mettre en place un système logistique efficace. Alors Napoléon, en fait, continue... Lorsque les armées agissent en étant séparées, donc lorsqu'elles sont réparties en divisions ou en corps d'armées, les armées en fait vivent principalement sur le pays grâce à des, à des réquisitions. Mais lorsqu'elles se regroupent, elles sont ravitaillées par un système efficace. Lorsque les armées se regroupent pour pouvoir combattre l'armée ennemie, les rouges ici, elles sont ravitaillées par un centre d'opération. Le centre d'opération, c'est une base logistique où sont regroupées les munitions, les vivres nécessaires pour que l'armée combatte. Les renforts, également, arrivent dans cette base d'opération et sont poussés de cette base d'opération vers l'armée qui combat. La base d'opération récupère également les blessés, les prisonniers, etc. Alors cette, cette base d'opération est approvisionnée par l'intérieur. Donc, euh, lorsque euh, l'armée française combat en, en Allemagne, par exemple, euh, les convois de munitions arrivent à la, au centre d'opération, je parle de base d'opération, l'expression exacte, c'est centre d'opération, par des lignes de communication, mais qu'il n'est pas besoin de, de garder de manière euh, très sérieuse, car ces convois sont intermittents, ils sont escortés, donc il n'y a pas de problème. En revanche, alors les vivres arrive à la base au centre d'opération après avoir été prélevé sur les territoires ennemis sur les territoires occupés Alors on a des commissaires des guerres qui sont chargés d'effectuer des réquisitions ou d'acheter les vivres de les acheter grâce à des contributions fournies en fait par les pays occupés ou par les pays dans lesquels ont lieu les opérations et tout cela est amené donc au centre d'opération et entre le centre d'opération et l'armée, alors là, il y a une ligne d'opération qui est très bien gardée. Là, il faut absolument éviter que cette ligne soit coupée par l'ennemi. Ce serait catastrophique. Voilà. Mais vous voyez, on a l'armée en campagne et reliée à un centre d'opération. Mais ensuite, entre ce centre d'opération et les arrières, on a des communications qui peuvent être coupées. Ça ne pose aucun problème. Donc on a là un système très efficace qui va permettre à Napoléon de manœuvrer sur les arrières ennemis en évitant les inconvénients qui pourraient se produire. C'est-à-dire là vous avez l'armée en campagne, l'armée regroupée, là vous avez le centre d'opération. Une bonne manœuvre pour battre l'ennemi consiste à le tourner et à se placer sur ses propres lignes de communication pour le couper de ses arrières. Et euh, Napoléon aime beaucoup ce type de manœuvre. Alors, le danger, c'est que si vous effectuez un tel mouvement, si la ligne d'opération effectue un tel parcours, eh bien l'ennemi va pouvoir couper votre ligne d'opération et là vous serez dans une situation catastrophique. Donc, toute l'art la, napoléonien consiste, en même temps qu'il effectue sa manœuvre pour se placer sur les arrières ennemis, ce qui permettra de livrer la bataille dans de bonnes conditions contre un ennemi déjà déstabilisé. Donc, en même temps que l'armée se déplace, ou juste avant qu'elle ne se déplace, on déplace la base d'opération, on change de base d'opération pour que la ligne de communication soit à l'abri des manœuvres ennemies. Et l'un des secrets de la manœuvre napoléonienne, c'est la capacité de Napoléon à créer des bases d'opération et à les déplacer rapidement pour pouvoir, donc donc Napoléon change ses lignes d'opération, ce qui lui permet donc de manœuvrer avec beaucoup d'agilité, et donc tout le secret est dans cette dans ces manœuvres sur les arrières, mais qui sont accompagnées par un déplacement, par un changement de base d'opération. Voilà. Et donc c'est la clé en fait des succès de Napoléon, cette capacité de Napoléon, à prendre parfaitement en compte euh, le problème logistique. On, on présente souvent Napoléon comme un artiste qui a des intuitions subites, etc. Non, non, c'est quelqu'un qui calculait parfaitement, qui calculait tout, et j'ai oublié de vous le dire, mais c'est important, Napoléon a mis fin aux armées, au système des divisions. Enfin, Sous la Révolution, on a des armées qui peuvent compter 7, 8, 9, 10 divisions, et Napoléon à juste titre, trouve que cet ensemble de divisions est trop difficile à manier, donc il regroupe les divisions en corps d'armée, ce qui permet de les manier plus efficacement. Il a 3, 4, 5 corps d'armée sous ses ordres, il a donc un, un nombre de pions limité, ce qui facilite la manœuvre, et lorsqu'il entre en campagne, eh bien, ces corps d'armée vont vivre sur le pays ennemi, mais les itinéraires sont soigneusement calculés de manière à ce que les corps d'armée progressent dans des régions relativement riches. Voilà, donc tout est calculé en tenant rigoureusement compte du problème logistique. Et tout ceci explique les succès de Bonaparte, puis de Napoléon, et qui est capable ici, pendant la campagne de 1796, de se mettre entre les Sardes et les Autrichiens et de les manœuvrer en les attaquant, là c'est la manœuvre en position centrale, on attaque les Autrichiens, puis les Sardes, puis de nouveau les Autrichiens, on les sépare, et là on retrouve les fameuses manœuvres sur les arrières ennemies, avec la manœuvre de, à travers les, les cols alpins, qui permet de couper les coalisés de leurs arrières, et d'engager la bataille de Maringo, qui ceci dit, ce n'est pas si bien passé que ça, dans de bonnes conditions, on a un exemple qui est phénomène, enfin, qui est excellent, c'est celui de la manœuvre d'Oulm, où euh, et les corps d'armée euh, donc se déplacent sur des itinéraires alors, qui, qui, étaient prêts, qui étaient positionnés sur la côte de la mer du Nord et de la Manche en vue d'un débarquement en Angleterre. C'est le fameux camp de Boulogne. Hein. Les corps d'armée font volte-face pour s'attaquer en fait à la coalition austro-russe et progressent et sur euh, un front très large ce qui leur permet de subsister, les itinéraires étant, ayant été soigneusement calculés. Après, ces corps se regroupent pour battre les Autrichiens à Ulm. Alors, à ce moment-là, ils dépendent d'une base d'opération. Et finalement, vous le savez, à Ulm, les Autrichiens s'étant sentis encerclés, ont déposé les armes sans que la bataille ait eu lieu. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà. Alors, ce système fonctionne très bien, mais il a tout de même ses limites. Ce système fonctionne, en fait, dans des territoires riches. Et la population de ces territoires est soumise à de, à de fortes pressions. Et le problème, c'est que Napoléon n'a pas l'intention de relâcher la pression. Lorsqu'il apprend, par exemple, que l'armée d'Espagne importe des marchandises de France pour se ravitailler, Napoléon dit n'y en est pas question un pays de 11 millions d'habitants comme l'Espagne doit être capable de nourrir une, une armée de 200 000 hommes. Donc, Napoléon exerce une très forte pression sur les pays où il opère. C'est quand même un problème. Et le problème aussi de son système, c'est que ce système eh bien, ne fonctionnera pas dans des pays pauvres, comme la Russie. Alors, pour la Russie, pour la campagne de Russie, contrairement aux idées reçues, Napoléon fait un énorme effort en matière de logistique. L'arme du train a été créée justement euh, lors de la campagne de 1807 en Pologne, euh, car le, le terrain étant particulier, enfin le pays étant pauvre, là il fallait en revenir un peu au système des convois et des magasins. Donc il a créé l'arme du train qui remplace les compagnies privées qui ne lui donnaient de, de transport qui ne lui donnait que moyennement satisfaction. Et pour la campagne de Russie, l'arme du train est considérablement développée. Euh, Napoléon entre en campagne en Russie avec 6000 voitures. 6000 voitures chargées de, euh, de vivres, d'avoine pour les chevaux, etc. C'est considérable euh, quand on sait que Fr euh, Frédéric II de Prusse, avec une armée moins nombreuse, il est vrai, avait à peu près 500 voitures. 500 voitures pour une armée de... ouais Enfin, on est à peu près dans des proportions, ceci dit, dans une armée de 60 000 hommes, 70 000 hommes. En Russie, Napoléon opère avec une armée de 600 000 hommes et il a 6 000 voitures, ce qui est considérable. Un effort logistique considérable a été fait. Et avant que l'armée française ne se rapproche du Niemen, qui faisait la frontière avec la Russie, un grand nombre de dépôts sont construits. Et les fleuves également sont utilisés pour acheminer du ravitaillement, il y a un effort logistique considérable, mais finalement tout se casse la figure, car euh, les renseignements dont disposait Napoléon étaient insuffisants, notamment sur les conditions climatiques, dès le début de la campagne, euh, au point de vue climatique c'est une catastrophe avec des grêles, des. on se croirait déjà pendant la retraite de, de Russie, alors les, les convois sont bloqués dans des chemins boueux, les chevaux n'ayant pas d'avoine se mettent à brouter de l'herbe humide, ce qui est très mauvais pour les chevaux. Les chevaux meurent par milliers. La, la Grande Armée, en fait, progresse, du coup, très lentement. Or, la clé de son succès, c'est sa progression rapide. Elle ne parvient pas à encercler les armées de Barclay, de Tolly et de Bagration qui sont aux frontières. Donc, échec de la bataille des frontières euh, sur laquelle comptait Napoléon, qui continue à progresser. Et alors, euh, il continue à progresser. Ces effectifs, à mesure qu'ils progressent, se réduisent car il faut tenir un certain nombre de places sur les arrières de la Grande Armée. Mais là, d'autres problèmes se posent. Alors, le, la, la Grande Armée manque de fourrage pour les chevaux, manque de ravitaillement, donc la cavalerie est utilisée à des fins de ravitaillement, de logistique finalement et n'effectue pas sa mission d'acquisition du renseignement, de reconnaissance. Donc la Grande Armée est mal renseignée, étant mal renseignée eh bien, elle ne peut plus effectuer les brillantes manœuvres sur les arrières des années précédentes. Or ici, on a une manœuvre qui commence très bien. C'est la manœuvre de Smolensk, un mouvement tournant ici, qui devrait permettre de prendre l'armée russe qui se trouve dans cette région, un peu à l'est de Vitebsk. La manœuvre commence très bien. Le franchissement euh, euh, du Dniepr est effectué de manière magistrale. Le problème, c'est qu'après de mauvaises surprises ont lieu, la grande armée tombe sur la division Neverovsky qu'elle ne s'attendait qu pas à rencontrer. Ensuite, euh, on annonce la traversée du Dniep par des unités euh, russes. Ce n'est qu'une rumeur, mais des heures et des heures sont perdues et la grande armée arrive trop tard à Smolensk et les remparts de la ville sont déjà garnis de défenseurs et la ville ne sera prise qu'après des combats terribles. Les malheurs continuent, la, la grande armée ensuite progresse en pointe dans le territoire russe en direction de Moscou. Elle est en pointe. Et comme elle est en pointe, les changements de ligne d'opération ne sont plus possibles. Par, car si vous déplacez la base d'opération qui se trouve ici, sur le côté, pour pouvoir effectuer une manœuvre sur les arrières, votre base d'opération se trouve dans une région infestée de cosaques. L'armée étant en pointe, et elle risque gros. Et donc, la Grande Armée, alors qu'elle progresse vers Moscou, ne peut plus manœuvrer. La logistique, donc la base d'opération, reste en arrière dans la Grande Armée, protégée par la Grande Armée. Et finalement, la bataille de la Moscova est une bataille frontale. C'est une bataille du XVIIIe siècle, sans décision. Or, Napoléon comptait sur une décision. Il fallait qu'il remporte des trophées face des prisonniers. Impossible. Donc, la Moscova, est-ce une victoire française, une victoire russe? À la limite, c'est plutôt une victoire russe, car Napoléon entre dans Moscou, mais il n'a pas battu l'ennemi. Il doit se replier. Et le drame, c'est qu'il se replie sur l'itinéraire qu'il avait pris à l'aller, qui est complètement ravagé. Les magasins qu'il avait mis en place, les bases logistiques qu'ils avaient mises en place étant mal défendues, celles-ci tombent aux mains des Russes. Et c'est ce désastre logistique incroyable qu'est la campagne de Russie, avec, la perte de pratiquement les neuf dixièmes de ses effectifs. Alors ensuite, les opérations reprennent en Allemagne, territoire riche où normalement tout devrait marcher. Et le problème, c'est que les Allemands, les Prussiens notamment, mais les Allemands en général, qui en ont assez d'être pressurisés, de devoir payer des contributions, fournir des réquisitions, etc., les Allemands euh, sont prêts à se soulever, et les Prussiens ont mis en place tout un système de mobilisation. Ils ont, ils ont créé des unités chargées d'agir sur les arrières de la Grande Armée, la Landwehr. Et donc, en fait, en Allemagne, alors Napoléon prévoit un système génial de base, de centres d'opération sur lesquels appuyer sa manœuvre. Au point de vue de la conception, c'est remarquable. Mais ces centres d'opération qu'il mette en place, consomme des effectifs importants qui lui manquent face à un ennemi qui a appris de lui. Les Prussiens ne sont pas restés inactifs, ils ont commencé à mettre en place leur nouvel état-major qui donnera le grand état-major allemand et Napoléon a du mal à les manœuvrer, à effectuer ses manœuvres sur les arrières, les gens se dérobent. Ou alors les gens ne se dérobent pas parce qu'ils ont adopté les méthodes de Napoléon avec euh, l'équivalent de ces centres d'opération. Donc ça ne marche plus et le système s'écroule. Voilà. Alors on pourrait croire que tous ces problèmes rencontrés par Napoléon ont été résolus grâce au moteur, grâce au chemin de fer, grâce à la première révolution industrielle. La première révolution industrielle qui permet en fait d'équiper d'immenses armées, de les transporter, de les nourrir grâce à l'invention de la boîte de conserve qui se développe vraiment à partir de 1860 au moment de la guerre de sécession. Avec ça, on a des moyens extraordinaires. Mais le, le problème, c'est que et ces armées gigantesques sont esclaves, sont enchaînées à la voie ferrée, de même que les armées des XVIIIe siècle l'étaient aux places fortes. Car après les terminus fer ferroviaires, la logistique repose sur des attelages hypomobiles. Au début du XXe siècle, on commence à avoir quelques camions, mais qui ne vont pas très loin. On n'en a pas beaucoup, de toute façon. Donc, on a une mobilité stratégique exceptionnelle, grâce au chemin de fer. mais ensuite, la mobilité tactique est insignifiante. Elle est presque la même qu'à l'époque de Napoléon. Et donc, ça pose d'importants problèmes, dont le, le, le blocage de la tactique. Alors, ce blocage de la tactique se produit dès la guerre de sécession. À la fin de la guerre de sécession, pendant la campagne de Virginie, et les armées sudistes et nordistes finalement ne réussissent pas. Les nordistes ne réussissent pas à percer les défenses des sudistes, et finalement on a deux armées qui s'étirent, avec déjà les premières tranchées qui apparaissent. On n'a pas de barbelés à l'époque, on a des pieux, etc. Mais ça ressemble déjà un peu à la guerre de 14-18. En Europe, on ne prend pas au sérieux cette guerre de sécession. Euh, les Américains sont des amateurs, c'est bien connu. Et donc, on pense toujours en Europe que les guerres peuvent être gagnées grâce à de grandes batailles. Et la guerre de 1866 entre Prussiens et Autrichiens semble donner raison aux Européens, ainsi que la guerre de 1870. Mais en fait, si pendant la guerre de 1870, aucun blocage de la tactique de ce produit, cela tient au fait que les chemins de fer, qui ont été très bien utilisés par les Allemands, n'ont été formals par les Français. Du côté français, six compagnies de chemins de fer le maréchal Niel essaye en 1869 de créer une commission euh, mixte, militaire, compagnie de chemin de fer à l'imitation et des Prussiens, créer un système de mobilisation et de concentration des troupes vers les frontières efficaces. Mais Niel meurt, rien n'est fait. La mobilisation et la concentration prussienne s'opèrent dans des conditions impeccables du côté français, c'est le chaos. Six compagnies de chemin de fer, des dépôts trop rares qui gênent la mobilisation, donc la mobilisation se produit de manière complètement chaotique, et on envoie une partie des divisions, des corps d'armée français vers les frontières, alors que la mobilisation n'est pas terminée. On mélange concentration, mobilisation, c'est le chaos le plus complet. Et donc, les Prussiens nous devancent, ont deux fois plus d'effectifs que nous aux frontières, et nous battent. D'autant mieux que du côté français, on pratique une défensive rigide qui permet aux Prussiens de nous manœuvrer. Alors qu'une une défensive un peu élastique, un peu manœuvrière, avec l'excellent fusil chasse dont on disposait à l'époque, aurait sans doute créé de très sérieuses difficultés aux Prussiens. Donc, donc le blocage de la tactique auquel on aurait pu s'attendre si euh, l'armée française de l'époque avait été plus à la hauteur ne se produit pas il va se produire pendant la guerre de 14-18 pendant la guerre de 14-18 là euh, on a une, euh, une organisation des transports euh, stratégiques qui est euh, qui est remarquable donc les armées peuvent être rapidement concentrées grâce au chemin de fer vers oui. les frontières du côté allemand comme du côté euh, français et puis une fois que les armées elles sont concentrées, elles peuvent être rapidement ravitaillées grâce aux, aux stations-magasins de la zone de l'intérieur. Donc, des, Ce sont des stations, des entrepôts dans lesquels on stocke des obus, des vivres, etc. Et ensuite, tout le matériel qui est stocké dans ces stations-magasins, qui sont souvent spécialisés, est envoyé vers des gares régulatrices. Ce sont finalement les, les fameux centres d'opération de Napoléon. Simplement, là, ils sont à l'intérieur du territoire ami et ils sont protégés. Et ensuite de ces gares régulatrices eh bien on répartit en fait chaque armée à une gare régulatrice ou une gare régulatrice pour plusieurs armées et de là les euh, différents matériaux les, les vivres sont répartis entre les distribués vers les différentes armées donc euh, les armées qui sont déployées sont très bien ravitaillées le problème c'est que euh, ces armées très bien ravitaillées donc peuvent très bien se défendre. Mais par contre, pour attaquer, c'est autre chose. Parce que pour attaquer, là, il faut progresser avec les jambes des fantassins et au point de vue logistique, avec des attelages hypomobiles et quelques camions. Voilà, ça ce sont les Allemands, justement, qui après nous avoir battus aux frontières en 1914, progressent. Et le problème, c'est que leur euh, batterie d'artillerie, là c'est du 77, mais les batteries d'artillerie lourdes, les convois de munitions, eh bien, ont du mal à coller à l'infanterie qui, qui va très vite. Et ça explique en partie la bataille de la Marne, l'échec la allemand sur la Marne tient en partie, hein, parce qu'il y a des tas d'autres causes, au fait que les batteries lourdes de 150 mm, les munitions, n'ont pas suivi assez rapidement. Mais ensuite, du côté français, quand on a voulu contre-attaquer, eh on a eu des problèmes également, on n'avait plus de munitions, on n'avait plus rien, et donc le front s'est stabilisé. Voilà, voilà le, le tracé du front en 1915, alors on lance de grandes offensives, mais euh, ça ne marche pas, car euh, même si l'on arrive à, à rompre euh, le front, ce qui se produit par exemple en Champagne en septembre euh, 1915, ensuite les renforts n'arrivent pas euh, suffisamment rapidement, l'artillerie n'est pas poussée assez rapidement en avant, les munitions ne sont pas poussées assez vite, donc il est impossible d'exploiter. Alors ce qui est terrible, c'est qu'on s'acharne, on, on court après la bataille décisive, hein, jusqu'en 1917. Alors en 1917, c'est catastrophique, c'est donc l'offensive Nivelle. Nivelle espère encore rompre le front ennemi, espère pouvoir exploiter, conquérir une moisson de gloire, hein, pour reprendre ses propos, en avançant vers, la, vers, vers Liège, vers la Belgique. Et euh, le problème, c'est que Nivelle change le plan de Joffre, dont il a hérité en décembre 1916. Le plan Joffre prévoyait une, euh, un effort euh, dans la région comprise entre l'Oise et la Somme, ici. Et euh, Nivelle bouleverse le plan de Joffre. L'effort principal aura lieu à partir de la tête de Pont-de-Laine, qui se trouve juste en, en contrebas du chemin des dames. Nivelle, donc, projette de concentrer un groupe d'armées. Le problème, c'est que eh bien, les transports, euh, l'organisation euh, des transports n'est pas satisfaisante. Alors qu'au point de vue stratégique, on a de, de bonnes capacités en matière de transport stratégique, comme on était obnubilé par l'offensive à outrance, par la rupture, etc., on n'a pas pensé à équiper le front partout avec des rocades ferroviaires, des gares régulatrices, etc., et là, dans cette zone où presque rien s'est passé depuis 1914, il y a très peu de voies ferrées. Alors, le terrain est impossible, il faut le reconnaître. Vous n'avez pas de gare régulatrice. Donc, il faut aménager des voies ferrées, et des quais d'embarquement, des quais de débarquement, construire une gare régulatrice qui ne sera même pas prête pour l'offensive du chemin des dames. Des délais énormes sont perdus. Pendant ces délais qui sont perdus, les Allemands, qui au début ne se doutaient de rien, finissent par être au courant des préparatifs et effectuent le fameux repli dont vous avez entendu parler, peut-être l'opération albérique qui leur permet de raccourcir leur front, de récupérer une dizaine de divisions qui vont leur servir de réserve. Donc, une des raisons, on vous parle toujours du chemin des hommes en disant « on a attaqué dans un terrain impossible ». Mais ça, c'est l'explication qui est donnée dans les bouquins qui sont encore récemment sortis, etc., la dimension logistique, mais il faut dire que la logistique, c'est un truc qui est un peu agaçant, laborieux, etc., est complètement occulté, et je pense que la cause logistique de l'échec du Chemin des Dames est plus importante que euh, la cause tactique. Voilà, donc c'est un, une catastrophe logistique, le Chemin des Dames. Et finalement, il faut attendre le remplacement de Nivelle par Pétain pour que, enfin, l'on prenne sérieusement en compte les réalités logistiques de l'époque. C'est-à-dire qu'on a une bonne mobilité logistique qui permet d'effectuer des mouvements rapides, par chemin de fer et camions d'ailleurs, tout le long du front. Par contre, là, euh, au niveau tactique, la logistique est un peu déficiente. Et la conclusion qu'en tire Pétain, qu'il a tiré d'ailleurs dès 1915, eh bien, et il sait qu'il est inutile de tenter de grandes offensives de rupture. Il faut se contenter d'offensives partielles qui, dans un premier temps, auront du rendement, permettront d'user les forces ennemies. Mais dès que ça commence, dès que les renforts ennemis arrivent rapidement, par chemin de fer, hein, mobilité stratégique, il faut s'arrêter. Et à la faveur de la mobilité stratégique supérieure des alliés, on va se déplacer et on va lancer l'offensive, une nouvelle offensive partielle à un autre endroit. Et c'est ce système en fait qui a été mis en œuvre en 1918 et qui a, fait, qui a été repris à son compte par Foch. Il faut le dire, ça a été c'est Pétain qui, est, qui en est l'auteur et Foch l'a repris intelligemment à son compte. Voilà et c'est cela qui va permettre de battre les Allemands, de les user. C'est ce qui va permettre d'ailleurs dans un premier temps de faire face à leurs grandes offensives en acheminant rapidement des renforts et ensuite au moment où les armées alliées passeront à la contre-offensive. C'est cette manière de procéder, utilisant à fond la mobilité stratégique, donc les potentialités qu'on a, logistiques qu'on a au niveau stratégique, qui va permettre de l'emporter. Voilà, c'est L'avantage est et clairement à la défense dans la guerre de 14-18, parce que la défense est directement approvisionnée grâce au chemin de fer. Et la logistique, quand il s'agit d'exploiter, se trouve dans une situation extrêmement difficile du fait qu'on a des, des convois hypomobiles, des camions aussi, mais il faut progresser dans un terrain épouvantable. Alors à la fin de la guerre, on a des chars qui apparaissent, on a des camions, mais euh, qui ne permettent pas d'aller bien loin. C'est pas connu, mais les, les chars, par exemple, Renault, de la fin de la guerre, permettent d'avancer d'une dizaine, d'une vingtaine de kilomètres, pas plus. C'est des chars qui peuvent combattre deux jours, trois jours au maximum, et après, euh, il commence à se dérégler, à se détraquer, et la logistique doit intervenir euh, dans sa partie maintien en condition pour réparer les chars. Donc, l'idée de lancer, plutôt que de lancer une grande offensive dans la profondeur, de lancer une série d'offensives partielles est parfaitement justifiée, et le char de l'époque correspond parfaitement à cette manière de voir les choses. Voilà. Alors, la libération, des terminus ferroviaires finit par intervenir quand même à la fin, enfin au XXe siècle, avec la généralisation de l'emploi du moteur à explosion, avec des camions, des chars, des avions plus performants que pendant la Première Guerre mondiale. Là, il devient possible de renouer finalement avec la guerre napoléonienne. Donc là, ce sont les Allemands qui parviennent le mieux, avec leur division blindée, qui comptent... Euh, là, je sais pas si tous les véhicules y font, je pense pas. Dans une division blindée allemande, on doit avoir à peu près... 3 000 véhicules dans le corps blindé Kleist, le groupe blindé Kleist qui traverse les Ardennes, on a 40 000 véhicules et ces véhicules, grâce aux camions-citernes, grâce à une bonne logistique, peuvent s'affranchir des terminus ferroviaires. À la fin de la guerre de 14-18, on peut s'écarter d'une cinquantaine de kilomètres des terminus ferroviaires. En 1940, les Allemands parviennent assez s'éloigner de 350 kilomètres à peu près des terminus ferroviaires, grâce à leurs camions citernes, grâce également à l'utilisation, il faut le dire, des stations-services françaises qui tombent entre leurs mains. Tout ça est très bien organisé aussi. Hein, les, les Allemands inventent le Géricane, ce bidon de 20 litres, qui permet de ravitailler les chars en cours de progression. Hein, quand les Allemands franchissent la frontière germano-luxembourgeoise, les chars ne s'arrêtent pas. Mais... Euh, sur les chars, vous avez des membres d'équipage qui attrapent des jerricans qu'on leur lance, qui font le plein et qui lancent ensuite les bidons. Donc les chars progressent de manière ininterrompue. Voilà. Alors, le, Cette logistique va permettre aux Allemands de remporter de grands succès. Mais ce qui est redoutable avec le moteur à explosion, c'est que la logistique devient extrêmement exigeante la logistique consomme des quantités de carburant considérables. Donc, il faut transporter des quantités de carburant considérables pour les armées et qui sont en mouvement. Pendant la guerre de 70 c'était encore les vivres qui constituaient la majeure partie du ravitaillement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les vivres, ça doit être à peine 30%. Tout le reste, c'est des munitions, des car du carburant, etc. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une division de 1944 ben c'est euh, de, de 15 000 hommes. Vous avez 2 500 ou 3 000 hommes qui combattent à pied. Et le reste, c'est des il y a des artilleurs et puis le reste c'est c'est des bon, transmission, logistiques, euh, soutien, etc. Et donc tout ça permet aux Allemands d'obtenir des résultats formidables, mais le système est très fragile en fait. Si le carburant vient à manquer, c'est la catastrophe avec des chevaux, des mules, on peut encore à peu près s'en sortir, là, quand il n'y a plus de carburant, tout s'arrête. Et donc, il est indispensable que les voies de communication soient bien gardées, il est indispensable d'avoir la maîtrise de l'air. Et le problème, c'est que les Allemands, frappés de démesure, hein, c'est Hitler frappé de démesure, un peu comme l'avait été euh, euh, Napoléon, grisé par ses succès, se lance dans des expéditions, et qui excèdent ses moyens, et là, ça devient fatal. Et là, la logistique bloque tout. La puissance aérienne alliée fait que les convois logistiques allemands sont attaqués, les camions citernes incendiés, les bases, les usines de carburant synthétique en Allemagne ou les puits de pétrole de Roumanie incendiés. Et donc euh, les Allemands... Alors là, c'est l'armée française de, de française de 40. Le problème de l'armée française de 40, c'est qu'elle était très proche encore de celle de 14-18 en matière logistique. Et c'est pour ça qu'on a été surclassé. Mais du côté allemand, donc... On a un système qui marche bien, mais le succès, donc, fait qu'Hitler est frappé de démesure, se lance dans des expéditions considérables, et à un moment, les moyens viennent à lui manquer. Les alliés ont la supériorité aérienne, attaquent les convois allemands, les chemins de fer, donc les usines de carburant, et finalement, eh bien, les Allemands, à la fin de la guerre, tombent en panne en Normandie, en juillet 1944, les ponts de la Loire ont été coupés à Tours, et c'est par ces ponts qu'arrive le ravitaillement de la septième armée allemande qui se trouve à l'ouest de la Normandie. Eh bien, cette armée est paralysée. On a l'exemple de deux compagnies de charpenters qui tombent en panne de carburant. Le charpentier, c'est un excellent char de combat, et ces deux compagnies auraient pu faire des, des dégâts considérables, mais elles sont paralysées par le manque de carburant. Pendant la bataille des Ardennes, c'est la même chose. Les Allemands perdent parce qu'ils tombent en panne de carburant. Ils tombent en panne de carburant à quelques kilomètres des énormes dépôts américains de Saint-Vite. Et en 1945, l'armée allemande, en fait, contrairement aux idées reçues, possède un potentiel considérable, mais elle manque de carburant. Et lors de euh, la, leur dernière grande offensive en mars 1945 en Hongrie, l'offensive, la bataille du lac de Balaton, des centaines de chars allemands tombe en panne de carburant. Voilà. Et la logistique a continué. Alors les Américains, eux de leur côté, eh bien, sont comme on dit, sont les rois du pétrole. Ils ont une logistique qui est extrêmement bien organisée euh, avec le matériel qui arrive sur les plages, qui ensuite est concentré dans de vastes bases d'opérations, des bases logistiques, où là la répartition entre les forces aériennes et les forces terrestres s'opère. De là, on pousse les stocks non pas vers tous les échelons de la hiérarchie des, des grandes unités américaines, mais vers les échelons armées et divisions. Donc les échelons groupes d'armées et corps d'armées n'ont pas à s'embarrasser de la gestion des stocks, ce qui permet d'avoir un système très fluide et qui explique le succès des Américains, qui, vous le savez, ont été capables de faire traverser la Manche puis l'Europe par des pipelines, par d'excellents convois logistiques, etc. Donc là, du côté américain, on a quelque chose d'exemplaire. Et qui fonctionne bien parce que la logistique américaine alliée n'est pas menacée par les forces aériennes allemandes qui sont neutralisées. Voilà. Et ben, jusqu'à la fin de la guerre froide, on est à peu près dans ces schémas. Il faut que je conclue. Eh bien, vous le voyez donc, les changements de rythme qui se sont euh, produits tiennent principalement au progrès technique et à ces coups, Au fait que, par moment, eh bien, le progrès technique affecte la euh, mobilité stratégique. L'emporter sur la mobilité tactique. Mais les problèmes ont été aggravés par les chefs militaires en fonction de leur capacité à appréhender la situation. Alors certains chefs, comme Napoléon, qui avaient une puissance de calcul qui était d'un réalisme extraordinaire, ont à un certain moment, grisés par leur succès, été frappés de démesure et ont perdu la juste notion du rapport entre moyens et fins. D'autres chefs militaires ne sont pas parvenus à saisir ces rapports entre moyens et fins. Et il faut le dire, c'est quand même un peu le cas des commandants en chef français au début de la Grande Guerre et du Grand Quartier Général, hein, qui euh, sont toujours, se montrent toujours extrêmement optimistes, offensifs, etc. Alors le problème de l'optimisme, c'est que quand les chefs sont optimistes pour plaire aux troupes, pour plaire à l'opinion, et que des subordonnés disent « attention, là on va peut-être manquer de moyens, là on n'a peut-être pas assez... » Est les, les subordonnés qui émettent de telles objections eh bien, se font clouer le bec. Donc au bout d'un certain temps, ils n'osent plus rendre compte. Donc l'information ne remonte plus au chef qui perd le contact avec la réalité. C'est ce qui s'est souvent produit. Or le problème c'est que plus le temps passe, plus la logistique devient complexe, la logistique qui conditionne le succès des opérations militaires, et donc, plus il devient important d'avoir le sens du réel et d'avoir cette juste perception des rapports entre moyens et fins. Donc, la vitesse de déplacement d'une armée, c'est ça a été le cas à peu près pendant Serval encore, et toujours de 50 km dans les meilleures conditions, mais finalement, les choses deviennent de plus en plus complexes. Et euh, comme le disait Marie-Dominique Philippe, en cette période de progrès technique, etc., euh, il serait important, on ne résoudra pas la problè le problème avec la technique, il serait important que les hommes acquièrent un supplément d'âme.